0: Girdėsite kunigo Vlado Getgaudo katechezę apie Eucharistiją, o antroje laidos dalyje laimolė Kavičiūtė kalbina kuniga Vlada Getgauda apie pošaukimą į kunigystę, tarnystę ir meilę Eucharistijai.
1: Kai manęs paprašė pakalbėti apie Eucharistiją, pagalvojau labai lengvą temą – artima išmastyta ir patirta. Tačiau, kai pradėjau galvoti, nuo ko pradėti ir kaip geriau atskleisti Eukaristijos slepinio esmę, suvokiau, kad ne taip paprasta apie šį slėpinį kalbėti. Panašiai, apie Dievą atrodo viskas aišku, kiekvieną dieną meldėsi, jis visada mūsų mintise, veikloje ir nuolat jaučiame jo vedimą ir globą. Tačiau, kada reikia apie Dievą kalbėti, pasidaro be galo sunku. Ką nors apie jį pasakyti žodžiais, jo paprasčiausiai negali sutalpinti žodžius. Ir kai pradedi kalbėti, supranti, kad negali pasakyti tai, ką žinai ar jauti. Jis nepalyginamai didesnis už mus, už visą pasaulį ir kaip jį tada gali pristatyti vartodamas netobulą savokas. Apie yra tas pats. Tai Dievas, regimai ženklais, pasilekęs pas žmogų, jį užkalbinantis ir kviečiantis bendradarbiauti. Eukaristijos stebuklas kleidžiasi per simbolius ir ženklus, kurdamas naują tikrovę, kuri nereta yra kaip šviesos bliksnis, o kartais kaip pilka kasdieni rutina atrodo įsirėžinti į beprasmių gyvenimo kelią. Kartais jos veikimas aiškiai suprantamas ir išgyvenamas, atsiskleidžiantis kito gyvenimo perspektyvoje. Kartais tai paprasčiausias ritualas, nuobodžiai besiskleidžiantis įdomioje kasdienybėje. Tai labai aiškiai atsiskleidžia žmonių, kurie dalyvauja Eucharistijoje, Tai yra šventosiuose mišiuose akise. Jūs būna pilnos vilties ir šviesos. o kartais tik bėgioja aplinkui ir tarsi kažko ieško, kas užpildytų turimą tuštumą. Tada ypač jaunimas, kuris ruošiasi sutvirtinti savo tikėjimą per sutvirtinimo sakramentą, griebėsi iš telefono ir nuskęsta internetinių žaidimų ar socialinių tinklų sraute. Jiems tai daugiau negu Eukaristija, kurios kleidžiama informacijos ir malonės srauta, jie nėra pajėgus priimti ir jam atsiverti. Taip nutinka su daugeliu žmonių, netgi ir patys tvirčiausiai nuskęsta savo svajonių ir troškimo bangose. Tačiau eucharistija yra faktas, stebuklas ir slipinys. Ji veikia ir kas prie jos prisartina ir nori suprasti, tas įžengiai į ir bendrystę su dievo. Gal atsiminate savo jaunystę arba savo brandą. Gal atsiminate, kai dalyvaudami šventosiuose mišiuose, besiruošdami pirmajai komunijai, ar galiausiai po daugelio metų sugrįžę į bažnyčią, klausite – Kodėl Eukaristija? Kodėl Dievas tai pasirinko? Net kunigas, kuris dažnai jaukoja šventasės mišes ir dalyvauja Eucharistijoje, neratai nustebęs paklausę: Dieve, kodėl per Eucharistiją tu nori bendrauti su mumis? Kodėl pasirinkai šitokį būdą? Matome! jog kitose religijose Dievas eina į santyki su žmogumi visiškai kitaip. Žinome, jog evangeliškosios bažnyčios atmetė Euharistiją ir bendrauja su Dievo remdamiesi išskirtinai šventuoju raštu. Tačiau katalikų bažnyčia, kuri pačiose ištakose buvo su savo išganytoju, išliko ištikima Eucharistijos lėpinio tikrovei. Jie nekarta buvo gundoma supaprastinti Dievo veikimą bodus. Racionalizuoti, padaryti iškeis ir priimtinais visiems žmonėms. Tačiau Eucharistijos stebuklas išliko mūsų bažnyčioje. Nesvarbu, kad kai kas to nevertina, nori atmesti, pašiepia, nesupranta. Eucharistija yra gyva mažutėlių gyvenime, veikia ir skleidžiasi viskurdama nauja tikrovė. Tik pilnai prisilietęs prie Eucharistijos slėpinių, gali jį nešti ir perduoti kitiems. Dievo veikimas gyvai paliečia mus. Taigi, kokia yra Eucharistijos esmė, į ką pirmiausia mastant ar kalbant apie ją turėtume kreipti savo žvilgsnį. Eucharistija tai Jėzus Kristus pasislėpęs duonos ir vyno pavydaluose, tai jo kūnas ir kraujas ir visą tai vyksta šventosiuose mišiuose. Žodis Eucharistija kyla iš graikiško žodžio Eucharistein ir reiškia dėkoti. Už ką dėkoti? Už tai, kad Dievas ateina pas mus, pasilieka su mumis, gelbėja ir išvaduoja mus iš ir mirties. Kai tai suvokė, tikrai pradedi dėkoti. Tokiu būdu mūsų šventosios mišios yra padėka ir Eucharistijos tai yra Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo Priėmimas. Iš kur tai kilo? Kodėl šventosios mišius? Koks viso to pagrindas? Apie tai kalba šventasis raštas, ypač ištrauka, kurią girdėjome verbų sekmadienį. Kančios istorija prasideda paskutinis vakarienės šventimu. Luko Evangelijoje skaitome, atejus metui Jėzus sėdo su apaštilais prie stalo ir tarė jiems. Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Paėmęs taurę jis padėkojo ir tarė imkite ir dalykitės. Ir paėmęs duonos jis padėkojo, laužė ją ir davė paštelams tardamas. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite mano. Atminimui. Atkreipkite dėmesį į sakini, tai darykite mano atminimui. Tai reiškia, tęskite pradėtą Jėzaus naujo gyvenimo skelbimo misiją. Paskutinės vakarienės metu Jėzus suprato, kad atėjo jo valanda pasitraukti iš šio pasaulio. Koks buvo Jėzaus pagrindinis troškimas? Jis troško, kad gerosios naujienos kleidimas, kurį jis pradėjo ir kuris keičia pasaulį, būtų tesimas. Ir pirmieji patyrę keičiančią Jėzaus jėgą buvo jo mokiniai, kurie nuolat buvo šalia jo. Todėl Jėzus perteikė visą savę, visą savo gyvenimą ir mokymą paskutinis vakarienis šventimo tikrovėje kurį tapo ženklas, vedantis visus pirmin į Dievo karalystę. Jėzus paėmė duoną ir pasakė: Čia esu aš, aš tapau duoną, nieko nepasilikau sal. Viską dovanojau, meilės vedamas jums. Jeigu norite sujungti savo gyvenimą su manoju, tapkite panašus į mane, tęsė Jėzus. Ir taip išpildysite. Valgydami šią duona. Viešpaties paties dieną tesdami mano gyvenimo istoriją šitoje žemėje. Jeigu nuo širdžiai švenite taip mane pristatysite pasauliui, tai darykite mano atminimui. Pasaulis jūsų bendruomenėse pamatys ir susitiks su manimi. Toks buvo Jėzaus troškimas. Toks yra. Ir iki šių dienų Jėzaus truškimas. Eukaristijos šventimas arba paskutinis vakarienis šventimas yra užrašyta šventajame rašte ir mes negalime nuo tos tiesos nusigręžti. Jėzus savo kūnu ir kraujo būna mišiose ir mus įkvepia aukotis, kuriant geresnį gyvenimą. Taip mums visiems tam aišku, jog Eucharistija yra ženklas, kuris norodo ar kreipia mus į tikrovę. Tai nėra vien tik simbolis ar kažkas abstraktaus. Tik tas, kuris dalyvauja Eucharistijoje ir ją priima vyno ir duonos pavidaluose bei įsipareigoja gyventi ir elgtis pagal Jėzaus palėpimą, tik tas realiai patiria šią tikrovę. Kitokio atveju, žvelgiant iš toli, Eukarystija atrodo kažkokia abstrakcija. Tolima, senų laikų tiesa, nereali ir neaktuali. Žmonės be Eukarystijos gyvena kitokį gyvenimą. Jie gyvena dėl savęs ir sau, kartais sunkiai gebėdami įprasminti pasitaikiančią kančią ar mirtį. Kai ego siūlas nutrūksta ir dainos akordai nutilsta, Tai lab gyvenimo egzistencija. Tuo tarpu Eucharistija, prie kurios prisiliečiame per tikėjimą ir dalyvavimą joje, mums primena tris pagrindinius dalykus. Pirma, Jėzus nenorėjo mūsų palikti vienu. Eucharistijoje jis visada pasilieka su mumis. Gyvenimo kelias neretai yra sunkus, Jėzus eina per jį kartu su mumis, mus kalbina, palaiko ir guodžia. Jo draugysti mums yra reikalinga. Įsikūnės žodis būna per Eukaristiją su mumis, kad mes jo nepamirštume, kad kiekvieną minutę galėtume į jį kreiptis. Jėzaus atperkančioji ir išganomoji misija išlieka gyva ir veikinti kaip tada, taip ir šiandien jo mokinių tarpe. Antra, mes psichologiškai, moraliai ir materialiai Nekartą esame pažeidžiami. Patirime nemažai nusivilimų, įvairių sunkių problemų, dėl kurių nežinome, ką daryti ir kaip teisingai elgtis. Neretai esame aklavietėje dėl savo neteisingų sprendimų ir poelgių ir dėl kitų bei ir įvairiausių situacijų įtakų. Viešpats Euharistijoje mus palaiko, sustiprina, įkvepia, nurodo teisingą kelią ir tinkamą išeiti. Ar esate pastebėję žmogų serganti mirtiną ligą? Kaip jis reaguoja, kaip kabinasi į gyvenimą, kaip ieško išeities, kurios dažniausiai nėra? Dažnai toks žmogus puolai nevilti ir kaltina kitus bei visą pasaulį. Tuo tarpu tas, kuris visą gyvenimą per reukarystiją, būtent priimdamas Kristaus kūną ir kraują, randa paguodą, suraminimą ir amžinių gyvenimo viltį. Kodėl? Todėl, kad susijungia su mumis Eucharistijoje Jėzus Kristus. Eukaristija – gyvenimo duona, kuri mūsų maitina, veda saugiai per gyvenumį ir mirties vartus. Jėzus per savo dieviškumą ir galybę bei šventumą ateina pas mus ir pripildomus savo šviesa ir tiesą. Mes kaip bažnyčia esame Kristaus kūnas ir jo šventovė. Kristus sako. Ateikite pas mane visi, kurie verkstate ir esate prislikti. Aš jūs atgaivinsiu. Trečia. Eucharistije yra viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties atminimas. Viso tai bažnyčioje per šventų mišių auką yra sudabartinama, atnaujinama ir aktualizuojama. Dalyvauti ir švęsti Eucharistiją reiškia atsiminti, Priimti ir dalyvauti visame tame, ką Jėzus yra padaręs dėl mūsų. Tokiu būdu mūsų ir jo kančia susilieja. Mūsų ir jo mirtis persiskverbia. Ir mūsų gyvenimas ir jo gyvenimas tampa vieną, prisikilime, kurį Dievas dovanoja. Taigi, Eucharistija yra labai svarbus mūsų gyvenimo momentas. Per ją mes iš tiesų Susitinkame su Jėzumi. Per ją mes pereiname per skausmą, per kančią, per ją mes einame į gyvenimą. Ir belykus tai yra prisikelimo ir gyvenimo šventimas, kurį Dievas duoda Jėzuje Kristuje. Amen.
2: Ląs
0: radijų klausytojai toliau tęsime laidą ir kalbame su kunigu.
1: Tai noriu jūsų paklausti, kaip jūs atpažinote kunigo pašaukimą? Žinoma, kunigo pašaukimas yra specifinis dalykas. Ir pirmiausia yra, kad Dievas tampa toks realus, tikroviškas, pajaučiamas, kad tu panori su juo sudaryti sąjungą. Tampi įsimilėjilio ir nori kartu su juo gyventi. Aišku, tai yra labai stipro iš pradžių. Ir aš manau, tai būtų labai suprantama visiems žmonėms, pavyzdžiui, santokoje, kada du žmonės, vaikinas įsimylė merginą, merginai įsimylė vaikiną, jie supranta, kad yra skirti vienas kitam. Jie įsimylė ir jie nori būti kartu. Ir kaip gyvenime visko nutinka, yra tam tikrų iššūkių ir tam tikrų sunkumų, be ir kunigo kelyje, kada jis atsiliepia šitą pašaukimą. Yra įvairių sunkumų ir iššūkių, bet neskaitant to, tu visada nori būti kartu. Tam tikra prasme, tu gyveni dėl Dievo, nes Dievas gyvena dėl tavęs. Ir tai tampa labai akivaizdu ir aišku. Ir dėl to labai yra džiugu eiti pašokimo keliu.
0: O kokie yra didžiausi iššūkiai kunigo kelyje galbūt galėtumėte įvardinti?
1: Be abejonis iššūkių, kunigas, kaip ir kiekvienas žmogus, sutinka ir patiria labai labai daug, bet aš manyčiau didžiausias iššūkis yra tada, kai Dievas nuolat mūsų užkalbina. Ir kuniga irgi taip pat užkalbina, jis tavim pasitikė. Ir savojų pasitikėjimų jis tave užkalbina. Ir kunigas, kaip ir kiekvienas žmogus, be abejonės, jis gali atsiliepti savoje ištikimybę. Ta prasme, būti ištikimas arba neištikimas, kada jis nusigrėžia nuo atsakymo, kada nenori atsiliepti Dievui. Taigi Dievas nuolat prakalbina ir tu turi nuolat atsiliepti. Tai yra tas ištikimybės santykis, bet jis kada dingsta ir nu, tai pasitaiko. Kunigui, ašku, jis, tada, tada jis negali būti ištikimu. Ir tada prasideda visus bėdos. Tai yra turbūt pirmiausias ir didžiausias iššūkis, Ir sunkumas, kunigų kelių, taigi tu turi būti nuolat atidus ir stengtis nuolat atsiliepti į tave visų užkalbinantį Dievą.
0: Kunigas, daug žmonių sutinka savo parapijoje, bendruomeniai. Galbūt teko susidurti arba pastebėjote kažkokius lūkesčius, su kiekis žmonės ateina pas kunigą ir kartais gal tie lūkesčiai būna ir... Na, kaip sakyt, nepamatuoti, bet galbūt kokie dažniausiai tu žmonių lūkesčiai iš, iš kunigo?
1: Tai pirmiausia, kiekvienas žmogus, kuris apsilanko bažnyčioje arba susitinka su kunigu, labai aiškiai pamato, kiek kunigas yra mylintis Dievą. Ir manau, didžiausias kiekvieno tikinčiojo. Ir ne vien tik tikinčiojo, turbūt, lūkestis, kunigo atžvilgiu yra, kad jis būtų dievo žmogus, mylintis dievą. Pavyzdžiui, jeigu dievas yra man labai svarbus, svarbiausias už viską, ir aš stoviu prie altoriaus ir aukoju mišias, tos mišios yra tau kitokios, tu niekur neskubi, tu kalbėsi su Dievu, tu būni su juo, tu meldėsi, tu esi su juo ir tau yra gera būti. Ir žmogus, dalyvaudamas mišiuose, šitai pastebi, kad kunigui yra svarbu dievas, ir jis nori būti su jo. Ir tada žmogus irgi yra laimingas. Tačiau, jeigu žmonės pamato mūsų kunigus, tai prie altoriaus ir tau yra kažkas svarbiau. Pavyzdžiui, tu turi labai daug veiklos, tu turi daryti kažkokius kitokius darbus, tu turi eiti ten, tu turi susitikti su draugais, įvairios veiklos. Ir tu skube. Dievas nebėra pirmoji vietoj. Žmogus tai mato. Tai jo didžiausias lūkestis. Ir jis nusivelia Žinoma, jeigu mes kunigai rūpinamės kitais reikalais, o ne dievo reikalais. Tai aš maničiau, pirminis lūkestis yra, kad kunigas būtų dievo žmogus. Tada viskas susistoja į savo vietas.
0: Jūs taip gražiai įvardinote apie mišių svarbą ir galbūt jūs galėtumėt pasakyti, ką jums pačiam asmeniškai reiškia švesti eucharistiją
1: Pratesiant minti, tai Eucharistija turi gilia prasme. Visų pirma, tai yra sandoros atnaujinimas. Sandoros tarp dievo ir tautos. Ir kada aukoji mišės, tu vėl ir vėl atnaujinite sandorą, sąjungą Tarp žmonių, kurie bevejonis ir kunigas tame tarpe yra nusidėja įlėliai, netobuli, ne viską išpildantis, ne viską atliekantis, daug ko nesuprantantis ir Dievo, kuris nori, kad būtum Taigi, tu būtum tobulestis Taigi, to įeini į tą sandurą ir suvoki tai patinka ryšį su Dievo per šventasias mišis. Žinoma, ne visada būna tokios mintis, bet esmė yra tame. Sandoros, atnaujinimas, nes mes žmonės turim netuobolą tokią prigimti pagėdusią prigimti, Mes vėl keliaujam savo keliais, pamiršdami, jog mes turime būti ištikimi Dievui. Mišios ir yra šito sandoro šventimas, atkartojimas, arba kaip teologija kalba, sudabartinimas. Vėl tos sandoros kada Jėzus miršta ant kryžiaus ir prisikelia dėl visų mūsų atnauinimas, buvimas tame momente. Tai yra įspūdingas momentas, jeigu tą gali pajausti, jeigu mišiuose tą gali išgyventi. Bet, žinoma, yra, pavyzdžiui, kaip aš sakau, kiti paprastesni dalykai. Pavyzdžiui, yra kalbama, kad įprotis susiformuoja, jeigu tu atliksi veiksmą 40 kartų. Jeigu 40 kartų atliksi vienokį ar kitokį veiksmą, tu įprasi, Šitą veiksmą daryti. Ar jis bus geras, ar jis blogas. Ir tikintiesiems aš visada primenu, jeigu jūs kiekvieną sekmadienį visus metus ateisit į bažnyčią, jūs įprasit. Ir jums reikės šventų mišių. Ir jūs būsit juose. Tai yra vienas aspektas. Kitas aspektas yra labai įdomus. Kad, žinot, gali būti, tiek kunigas gali būti mišiuose nesusikaupęs, automatiškai jau jaukuot mišias, greitai melstis. Tiek tai pat tik gali būti mišiuose, nu, tik dalyvauti, žiopsot, žiūrėt ir nesuvokt arba nesimelst, nesuprast, kas vyksta mišiuose. Ir tada nėra to įsipareigojimo. Taigi nepakanka įpročio, nepakanka ateiti mišias, nepakanka kunigui aukoti mišias, būti jose, bet reikia įsipareigoti, Kad kiekvienos mišės tau yra naujas įvykis. Ir tu iš savo žmogiškosios pusės kiek gebėsi, kiek gali, tu įsipareiguoji. Nes ir pačius mišios prasideda, gailės šiok tu prisipažįstu, esu netobulas, meldžiu atleidimo, kad galėčiau tinkamai aukoti mišės. Arba tinkamai dalyvauti mišiuose. Įdomiausias, aš manyčiau, pats esmingiausias šventųjų mišių aspektas yra bendruomeninis aspektas. Tikrai yra turbūt kiekvienam kunigui labai sunku aukoti mišias vienam. Tai aišku, gali nutikti, kada kunigas susarga, jis negali niekur išeiti. Tai yra jo malda, bet tai jau labiau tokia jo asmeninė malda ir žinoma, to malda yra, manyčiau, kančioje. Bet bendruomeninis aspektas mišiuose yra vis dėlto pats pagrindinis ir esminis. Dėl to, kad kaip šiandien žmogus kalba, aš galiu melstis, aš galiu vienas medituoti, kontempliuoti, aš galiu pažinti Dievą, aš galiu skaityti šventą raštą. Taigi, individualiai žmogus šiandien ieško savo santykių su Dievu, tačiau jeigu mes bandėm ką nors daryti, pavyzdžiui, vieni, Individualiai. Labai dažnai mums nepasisekia išpildyti šito veiksmo, ar įsipareigojimo, arba noro, arba troškimo. O jeigu mes darom kartu, ką nors, tai mes vienas kitam padedam. A, tu darai, aš turiu neatsilikti. Aš irgi turiu taip pat stengtis vienokį ar kitokį dalyką išpildyti. Taigi ir mišiuose, kada mes kartu meldžiamės, mes vienas kitą palaikom. Ateina, pavyzdžiui, bendruomenė, ne? meldžiasi kunigas aukojami šias prie bendruomenė. Ir tu negali būti akseliai. Yes. nes jie meldžiasi ir tu matai, jie meldžiasi ir tai tave irgi užveda įtraukia, paskatina melstis arba jeigu žmogus atėjo tikintysis ir dalyvauja mišiuose jis galbūt visiškai nėra suinteresuotas jam neįdomu, jam kažkas čia tokio neįprasto jis nori greičiau išeiti, bet jeigu jis pamato visą tą aplinką, visą bendruomenį meldžiasi, jis yra pakelėjimas. ir jis išeina iš mišių o, aš sako, čia kažkas tokio įdomaus mane palėti dievo dvasia. Tai kada šias, mišės, visi šitie aspektai, ir ne tik tai šitie, bet ir daugelis kitų aspektų susipina. Ir tu juos matai, tu juos jauti, ir žinoma, kiekvieną kartą vis kažkokie kitokie aspektai išlenda arba iškyla ir tu stėdėsi, kaip tai gali būti. Daug metų mišės aukodamas, vis naujo patiri.
0: Jūsų beklausant prisiminiau tokią mintį, neatsimenu, kas sakė, O kok mišės, taip tarsi tai būtų tavo pirmos mišės ir tarsi tai būtų tavo paskutinės mišės. Galbūt jūs turit kažkokių patarimų, kaip įprasti, bet tuo pačiu ir neapsiprasti dalyvaujant mišiose, gal aktualiau kunigams, kristijonams, arba kurie gali kasdien dalyvauti mišėse, tai kaip neapsiprasti su
1: mišiomis? Žinoma, tai iššūkis kiekvienam žmogui, nes daugelis žmonių, pavyzdžiui, kurie kreipėsi, visada sako, nu, visi blanškės maldoje pradedu melstis, man sukasi kitokios mintis. Tai nėra paprasta taip viską suvaldyti ir, ir mišios nėra išimtis, kada tu kiekvieną dieną jause dalyvauji arba kiekvieną dieną jas aukuoji, gali pasitaikinti, kad tos mintis, kažkokios kitokios mintis pradeda suktis galvoj ir tu nebežinai, kur esi. Taip, tada yra tas apsipratimas. Bet vis tiek aš manyčiau, kad yra įmanoma sustoti. Manau, pirmas žingsnis, pats pagrindinis, yra neskubėti. Atejai, pabūti su Dievu. Ir šitas momentas yra ypatingas, yra specialus. Šitame momente tu būk čia ir dabar. Tu negalvok apie tai, ką turėsi nuveikti, kur turėsi eiti, ką turėsi daryti ir panašiai. Tai jeigu mes gebam šitame bėgančiame pasaulyje sustoti ir skirti laiką savo, žinoma, kad tai nėra taip paprasta ir lengva, bet jeigu mes Į tai atkreipiam dėmesį, sustojam ir būnam Dievo akivaizdoj, tai tada yra kažkas nuostabaus. Dievas atsiliepia, tada Dievas užkalbina, tada su Dievu tu kalbėsi, tada tu be abejo nesapriepi ne tik tai, nu, tai ką tu turi, kažkokias intencijas, vienokias ar kitokias, už kurias aukoji šventasias mišas, arba dalyvaudamas meldėsi už savo artimuosius, už mirusiuosius, už gyvuosius ar panašiai, bet tu tada galbūt apglėbi ir, ir platesnį spektrą kitus žmonės, įvykius, ir viso tai dalyvauja įtraukia į savo maldą ir viso tai tave praturtina. Tai tada galbūt tie aspektai, aš manyčiau, padeda žmogui susikaukti, išgyventi tą momentą, nepriprasti. Be bionis, visada mes esam tempiami atgal, visada tempiami kažkur kitur. Reikia mūsų pastangų, kaip, kaip minėjau, to atsiliepimo, kada Dievas tave užkalbina arba įsipareigojimu. Kadaš aš atėjau ne šiaip savo, bet pakalbėti su Dievo. Tai tai yra didžiulį pagalba mūsų maldoje.
0: Turbūt labai svarbu kalbant apie šias prisiminti ir patį komunijos priimimą tą momentą, kai mes patį Dievą priimami savo širdį ir, ir jūs taip gražiai paminėjot. Aha. kartais vis tiek žmonės, kurie dalyvau mi šiuose, tarsi vis tiek nepasikeičia, nepasidaro, labiau pagal evangeliją gyvenantis į Kristų panašus, nors komunija tarsi turėtų mūsų stiprinti. Ir, ir... Tai kodėl taip kartais atsitinka, kad mes priimam komuniją, bet vis tiek liekam tokie patys, tarsi
1: nepasikeičiam? Aš manyčiau, kad mes pasikeičiam, jeigu mes iš tiesų dalyvaujam šventosiuose mišiuose ir iš tiesų priimam Jėzų eucharistijos pavidalę. Be abejonis mes nepasikeičiam akimirksniu, mes galbūt nepasikeičiam per metus, galbūt mes nepasikeičiam per du metus, bet vis tiek mes pasikeičiam. Aš manyčiau, kad mes pasikeičiam galbūt nelgam laikui, kad žmogus priima komuniją, jis galbūt persvarsto, suvokia, supranta, Ir tada gali pasikeisti. Bet aišku, paskui pasaulio rūpeščiai, mūsų įdos, mūsų nuodėmis, vėl mūsų užgožia ir, ir galbūt vėl sugrįžtami tos savo senus įpročius, Bet komunija ir yra, kada mes joje galvaudami mišiuose ir priimdami susiduriam su Jėzumui, kuris save dovanoja duonos pavidą. Save atiduoda žmonėms. Ir kada tu priimi, bevijonis, tu tada pagalvoji. Ir aš turėčiau save dovanoti kitiems, arba tapti duona tam tikrą prasme, tapti eucharistija kitiems. Ir mes labai gerai suprantam, kada taip jau rimtai taip pažiūrim. Tai nėra lengva. Tai nėra lengva, ypatingai įvairiose konfliktinėse situacijose, sudėtinguose situacijose. Nėra lengva. Žinot, lengva yra pagalvoti. Taip, aš savę dabar nu, aš dabar būsiu geresnis, aš esu pasiryžęs tą ir tą nuveikti. Bet kada mūsų ištinka įvairios bėdos sunkumai, iššūkiai, konfliktai, mes vėl sugrįžtame savai, savo tą ego. Ir nebenorim savęs dovanoti. Bet nuolatinis dalyvavimas mišiuose, sekmadieninis dalyvavimas mišiuose ir nuolatinis komunijos prieimimas mus veda tuo keliu. Vienas žmogus gali eiti tokiais didesniai žingsniukai pirmyn, kitas žmogus gali eiti mažesniais žingsniukais, bet jis vis tiek keliaus pirmyn. Ir, aišku, gali būti išimčių be abejonis, kada žmogus visiškai neina. Bet tada nesupranta, kas yra komunija, kas yra Aukarystija. Jis gyvena dėl savęs. Jis yra užsidaręs savyje. Jis yra neištikimas Dievo, Jis neatsiliepia. Kadangi gyvena tik tai dėl savęs, jis negali daryti pažangos dvasinės. Jis tik masto apie savo reikalus. O komunija, kada mes dalyvaujome nuolat, priverčia išeiti iš savęs. Dovanoti savę. Bet aišku, nedrastiškai, iškart pamažu. Tai va tie žingsneliai mums, manau, dėliojasi kiekvienam skirtingai, bet aš manau, kad kiekvienas mes einam pirmyn. Nežinom, kada mes kažką pasieksim, kada būsim tobulesni, kada kažkokius tikslus, kuriuos užsibrėžiam savo dvasinime gyvenime, įgyvendinsim. Mes to nežinom, bet mes keliaujam, mes esam keliai.
0: Norėčiau sugrįžti prie pašaukimo kunigystę ir galbūt kažkoks įvykis palėtė įsiminę jums per jūsų šitos tarnystės metus.
1: Taip, įdomių įvykių be abejonės labai įdomių įvykių nutinka kunigų gyvenime ir aš kartais stebiuosi šiandien jaunai žmonėmis, kurie ko gero yra dievo šaukiami pasirinkti kunigišką pašaukimą, bet jie išsigasta, bijo galvoje, kad gyvenimas kunigų yra neįdomus, nuobodus, pastovė į bažnyčią, maldą ir jokių kitokių įvykių. Kunigui gyvenimas atvirkščiai yra labai įdomus, labai daug įvykių. Aš galbūt norėčiau pasidalinti tokiu nutikimu, kai man teko dar gyventi Romui ir aš eidavau aukuoti šventasės mišias į vienuolynę. Vienuolės mišes turėdavo septintą valandą ryte. Tai dar iki vienuolynų reikėdavo nueiti netrumpą kelią ir, žinot, reikėdavo anksti keltis. Ir tai būdavo tam tikras iššūkis, tam tikras sunkumas. Ir vienuoliams be abejonės nebuvo lengvas, septintą valandą atsikėlus, jau melstis mišose, aišku, jos kitas maldas kalbėdavo. Ir štai mes visi susirinkdavom ir kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienį. Ir mūsų visų troškimas tiek vienuolių tiek mano kaip kunigo buvo pradėti dieną garbinant ir šlovinant Dievą. Taip kaip mokam, savo netobulume savo galbūt sunkumuose. O štai vienuolis ir jos galbūt į kunigą tada žiūrėdavo ne taip kaip į... Nu, vat, kunigas jis ateina labai džiugoji, jis aukojasi, jis mums aukoja mišes. Bet žiūrėdavo į tai, kad jis ateina ne dėl jų, bet jis ateina dėl Dievo. Čia melstis. Ir aš taipogi, be vienas, aišku, mielas su vienuoliu melstis visada, nes jos labai karštai meldžiasi ir tave, kaip minėjau, jeigu karštai bažnyčia bendruomenė meldžiasi, visada pakilėja, visada tave praskaidrina. Bet tas dėl to, ne tiek dėl vienuoliu, dėl Dievo. Kada Dievas yra centras, tada viskas tampa įmanoma ir tai teikia džiaugsme. Ir tokių įvykių yra, yra labai daug. Žmogus žiūrėdamas į šoną jis galėtų pagalvoti Koks vargas, koks sunkumas kiekvieną dieną ryte kelti šeštą valandą, eiti kažkur melstis. Atvirkščiai tai teikia džiaugsmą. Ir tau pačiam tai teikia džiaugsmą. Kitas įvykis, kai teko dirbt Milanę, labai daug reikėdavo klausyti iš pažinčių. Ir ten savaitę reikėdavo klausyti. Pertrauką pietų ir vėl to klausai iš pažinčių. Kas įdomiausia yra, kartai žmonės klausė, ar tos iš tos nuodėmės, blogybės, kurios yra išsakomos, tavęs nenuvargina, tavęs neslegia psichologiškai ir panašiai. Žinot, atvirkščiai, tave nuvaldo, tave nuskaidrina, tave pakelia. atrodytų paradoksas, nuodėmis, ane, blugybis, kurias atneša žmonės ir nuola tau supila. Ką tai reiškia? Kad čia ne tu svarbiausias esi, čia tievas yra svarbiausias. Ir jis nuvalo tiek tave, kuris klausai iš pažinčių, tiek to žmonės, kurie ateina. Žinot, tai yra patirtis kurią aš, jeigu atsitaisi, sakautų, negali ne perteikti. Žmogus gali nesuprasti, kaip tai gali atsitikti. Bet tai yra. Ir daugybė, daugybė kitokių panašių įvykių, panigu gyvenimo. Tu visada štabėsi, kaip taip gali būti, kad paprastai neturėtų būti, o yra visiškai kitaip, negu tu galvoji.
0: Ir paskutinis klausimas jau šiandien laidoje. Kaip ir pradėjom laidą, kad žmonės vis tiek ateina pas kunigas su kažkokiu lūkesčių ir ką Jūs galėtumėt pasakyti tiem žmonėms, kurie susiduria su kunigais, kurie nepateisina jų lūkesčiu ar pagal net ir iš tikrųjų yra ne visiškai, kaip sakyti, atlieka savo tarnystę ir nori patarnauti žmogui. Tai ką Jūs pasakytumėt tiem žmonėms, kurie susitinka, vat, na, netobulus kuningus?
1: Žinoma, netubulų kunigų visada yra, jų turbūt visada buvo ir visada bus, ir tai mes turim patirti kiekvienas. Du dalykai man čia yra pagrindiniai. Pirmas dalykas, kada mes susitinkam su kunigu, kuris mums gali nepatikti. Pirmas dalykas yra pretenzijos. Kartai žmonės turi labai įvairias pretenzijos, norus, smulkmenas, bet jiems jos nėra smulkmenos. Ir jie nori, kad būtų taip ir taip, kaip jie nori. Bet jeigu kunigas pradės visas visų žmonių pretenzijas įgyvendinti, iš esmės tikrai nebūs tvarkos. Tai tas pirmas aspektas visada žmogus turėtų pasižiūrėti, ar tai, ką aš pretenduoju, nėra smulkmenis, nesminis dalykas. Į tą turėtų atkreipti kiekvienas žmogus ir, aišku, tai galime mes atskleisti, pasikalbėjai vieni su kitais. Ir tada mes žinom, nu, tai rimta, tai nerimta. Antras momentas, be bėnesio, iš tikrųjų, kada mes pamatom tam tikras rimtas įdas, bėdas kunigų gyvenimės. Aš manėčiau, kad tikintieji bendruomenė turėtų drąsiau reaguoti. Ir kaip yra Evangelijoje pasakyta, pirmiausia, žinoma, reikėtų pakalbėti, reikėtų turėti drąsos, pakalbėti akis į akis su kunigu. Bet tam tikri veiksmai yra netinkami Žeidžia juos kaip tikinčiuosius, greuna bažnyčią, kad jie yra taisytini, Kad kunigas turėtų tai atkreipti dėmesį kad turėtų tų įdų vengti, kad turėtų daryti atgailą. Aš manyčiau, tikinti yra tas pirmasis impulsas. Ir ko gero, mano galva, tikinti yra pats pagrindinis tas impulsas. Nes jie mato, jie žino ir tu negali išvengti. Ir kada jie prakalba, žinoma, kunigas supranta, kad yra matomas, bet jeigu jis nėra kalbinamas, pasikeisti, jis vienai pergysi, bet jeigu yra kalbinamas, Gabionės reakcijos gali būti visokios, bet jis vis dėlto yra kalbinamas, atsisakyti įdų, gyventi kitaip. Ir jis turi daryti neišvengiamai išvadas. Taigi, kaip ir šventas raštas sako, pirmiausia, kalbėk akis galbūt man atrodo, kad tai yra per daug, ką aš pretenduoju, galbūt tai yra netiesa, galbūt aš apsirinku, kas man atrodo, ką aš matau tame kunige negero. Kalbėk akis Antras aspektas, kaip ir šventame rašte parašyti. Taigi, jeigu jis nepaklauso, pasikviesk liudytojus, žmonės, kalbėkite kartu, padėkit tam kunigui, išlipti iš įdų, iš sunkumų, iš bėdų, ne tik smerkt, bet ir padėt, būt šalia, kalbėtis. Ir žinoma, jau trečias momentas, jeigu tai nieko nereiškia, tai žinoma, reikėtų jau tada kreiptis į kitas institucijas, Važnyčių sviresnybė, kuris sprendžia tam tikras blogybės įdas pasitaikančias kunigų gyvenime. Tai aš manėčiau, tikintieji turėtų būti aktyvesni ir drasesni šitoj vietoj. Tai bus, kaip jie galvoja, nu, jie nedrįsta, jie paskui galvoja, kaip čia mes bendruomeniai bendrausim, susipyksim, nebūsiu įvertintas. Žinoma, tie aspektai iškyla, bet antra vertus jie padeda kunigui pakelti, suvokti, pasitaisyti, kitaip gyventi. Tai ta pagalba, aš maničiau, tikinčiųjų irgi yra būtina ir reikalinga. Nes nepalieka kunigas vienas, bet jis yra lytimas, bendruomenės, dėl kurios jis irgi gyvena.
0: Labai dėkoju už atvirą ir nuo širdų pokalbį. Su jumis šiandien laidoje buvo kunigas Vladas Getgaudas. Laidą vedžiau aš, Laimą Lekavičiūtė. Sudija.
1: Sudija, ačiū Jums.